1: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 26 de agosto y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. La vacunación avanza y la región se sitúa ya en el 74,7% de la población diana inmunizada. Además, hay una nueva reducción de hospitalizados por COVID-19 en Mancha. En las últimas 24 horas se registran 567 casos. Las aulas de la región se preparan para la llegada en unas semanas de los alumnos castellano-manchegos. Hoy se estabiliza el tiempo y suben un poquito las temperaturas tras las fuertes tormentas que fueron protagonistas en muchos puntos de la región. Y como es habitual, poco antes de terminar este informativo, los compañeros del de primer fichaje regresan para contarnos exclusivas y la última información del deporte. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: La vacunación avanza y la región se sitúa ya en el 74,7% de la población inmunizada, que suma a un total de 1.350.653 personas. Todo ello después de haber sumado a este grupo de personas con pauta completa a otras 212.566 desde el pasado 1 de agosto, un periodo en el que se han administrado más de 293.000 vacunas. Datos que han sido ofrecidos por la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández.
3: Bueno, yo creo que el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha y la ciudadanía están demostrando un compromiso inequívoco en la lucha contra la pandemia. En este momento tenemos el 75% de la población vacunable eh, ya vacunada. Tenemos el 90% de la población mayor de 40 años ya inmunizada y un 70% de la población joven de entre 12 hasta 29 años con la primera dosis. Eso, por ejemplo, se ha traducido en que hayamos reducido más de la mitad la incidencia acumulada en esta franja de edad, de 12 a 29 años. Y es una magnífica noticia porque era la franja de edad que presentaba una transmisión mayor del virus. Eso que demuestra, demuestra que la vacunación es eficaz y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que volvemos a hacer por enésima vez es animar a todas las personas a que se vacunen. La vacuna es la solución, las medidas hay que cumplirlas, cuando uno sale y vive, convive y hace una fiesta tiene que cumplir las medidas sanitarias, pero la solución a la pandemia es la vacunación, por tanto, animar por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha a que la población se siga vacunando porque gracias a ese compromiso que tenemos en Castilla-La Mancha, con nuestra propia salud y con la colectiva, creo que el éxito es más que compartido entre toda la ciudadanía.
2: En cuanto a datos aportados por Sanidad, nos hacen ver una nueva reducción de hospitalizados por COVID-19. En las últimas 24 horas se detectan 567 casos. Por provincias, Toledo registra 291 casos, Ciudad Real 112, Albacete 88, Cuencao 49 y Guadalajara 27. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 245, mientras que en UCI hay 34 personas. En las últimas 24 horas se registran 9 fallecidos por covid -19. COVID-19, concretamente cuatro en la provincia de Ciudad Real, tres en la provincia de Toledo y dos personas en Cuenca. Y ayer conocíamos los datos de la encuesta de ocupación hotelera de julio que arroja el Instituto de Estadísticas. La región registraba un total de 174.549 viajeros en julio de este año, un crecimiento de 69.712 en comparación con el mismo mes del pasado año, que se traduce en un 66,50% más, destacando especialmente Toledo, que crece un, un 101,75%. Así valoraba estos datos la consejera de Economía Empresas y en el
4: sector del turismo, pues hoy también hemos tenido buenas noticias, ¿no? Porque hemos conocido los datos de la encuesta de ocupación hotelera, eh, con un magnífico comportamiento en julio del 2021 en nuestra comunidad autónoma y muy concretamente y especialmente en la provincia de Toledo. Hemos crecido en viajeros con respecto a julio del 2020. Más de un 66% en Castilla-La Mancha, más de un 60% en pernoctaciones y en la provincia de Toledo más de un 100% en lo que es viajeros y cerca de un 98% en pernoctaciones.
2: Por otra parte, Patricio Franco ha subrayado que se ha comenzado a realizar ya los primeros pagos del decreto de ayudas para la solvencia económica de empresas y autónomos, siendo Toledo una de las provincias con más solicitudes, 1.790, lo que supone el 30% de las 5.920 recibidas en total y se traduce en más de 77 millones de euros solicitados.
4: El sector, ya estamos ya resolviendo las ayudas a la solvencia empresarial, más de 266 millones eh, de euros solicitados. Eh, muchos expedientes en la provincia de Toledo, más de 1.500 solicitados en la provincia de Toledo por más de 77 millones de euros. Hemos abonado ya los 80 primeros expedientes precisamente en la provincia de Toledo por más de medio millón de euros y precisamente el próximo jueves abonaremos ya también 12 millones de euros de apoyo a más de 350 proyectos en toda nuestra región.
2: Declaraciones de la consejera tras la reunión en Cebolla con la alcaldesa de municipio y representantes de una nueva empresa que se va a instalar en esta localidad toledana. Nuestra región va a comenzar el próximo curso escolar con los mismos protocolos de seguridad que el pasado, con un número similar de los profesores adicionales contratados, con un refuerzo claro en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como con casi la totalidad del profesorado y una gran parte del alumnado de entre 12 y 19 años vacunado. Así lo destacaba la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, tras la conferencia sectorial de educación que se ha celebrado en Madrid y que ha estado presidida por la nueva ministra de Educación y Formación, profesional Pilar Alegría.
5: Por tanto yo creo que el curso que viene será, eh, hay que abordarlo con optimismo, con confianza, con confianza en la coordinación entre sanidad y educación pero sobre todo y también con las comunidades educativas pero con prudencia. Esa prudencia se verá también reflejada en esos protocolos que vamos a seguir manteniendo para garantizar la seguridad y para hacer de nuestros centros centros seguros. Hoy ha tenido lugar la reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación y en ella he puesto de manifiesto que en Castilla-La Mancha comenzamos el curso con optimismo. Un optimismo racional y avalado por la experiencia del curso anterior y también por la mejora de las condiciones sanitarias, sobre todo y fundamentalmente a partir de la promoción de la vacunación. La vacunación tanto del alumnado como del profesorado, que se sumará a la existencia y permanencia de los protocolos sanitarios que fueron comunicados a las comunidades educativas en la guía sociosanitaria que enviamos el día 15 de junio.
2: La consejera de Educación también ha concretado que según detalla el nuevo protocolo hasta cuarto de educación primaria se van a mantener los grupos de convivencia estable desde quinto de primaria y hasta segundo de la ESO la distancia establecida será de metro y medio y a partir de tercero de la ESO y el resto de enseñanzas de un metro veinte. Se ha incrementado un 65% el presupuesto destinado a los centros de atención temprana en los últimos siete años con 8,6 millones para este año 2021. Así lo manifestaba el director general de discapacidad Javier Pérez durante la visita que ha realizado al centro de atención temprana de la Solana.
6: En Castilla-La Mancha, la atención temprana es una de las señas de identidad para el gobierno regional. Durante el primer semestre de este año se han atendido a 5.600 familias, un 13%, 628 más que en el mismo periodo del año pasado. Y eso va en línea con la política seguida estos últimos años que nos ha permitido incrementar el presupuesto en siete años, prácticamente un 65%, incorporando 100 nuevos profesionales a la red. Además, en un proceso de mejora, en un proceso de transformación, en el que nuestra región es abanderada con la atención en lo que se llama entornos naturales de la familia del niño y el niña
2: el proyecto que ha visitado el director general de discapacidad es valorarte de la asociación labor Valia, un proyecto que en esta ocasión lleva por nombre superhéroes y que se está desarrollando en las dependencias de discapacidad de la delegación de bienestar social dicho proyecto tiene como objetivo visibilizar los valores que aportan las personas con discapacidad a la sociedad
1: servicios informativos en clm activa radio.
2: Y en relación con la situación que está atravesando el Mar Menor, Blanca Fernández, por la voz del gobierno, ha recordado que desde Castilla-La Mancha hace unos años se viene avisando de esta situación, ya que la sobreexplotación de la cabecera del Tajo no solamente iba a acabar matando al Tajo o hiriéndolo de muerte, sino que podía afectar muy gravemente al medio ambiente, también en Murcia. Declaraciones de Blanca Fernández.
3: Lamentablemente, eh, llevamos avisando durante hace muchísimo tiempo, desde Castilla-La Mancha hace años que venimos avisando que la sobreexplotación de la cabecera del Tajo no solamente iba a acabar matando al Tajo o hiriéndolo de muerte, sino que podía afectar muy gravemente al medio ambiente también en Murcia, también al Mar Menor. Y lamentablemente se ha cumplido, se está cumpliendo. Y es muy triste porque se podría haber evitado. Eh, si no se hubiera apostado por consumir agua sin ningún tipo de control, ...y por esa agricultura intensiva muchas veces con cultivos que no son legales... ...pues está provocando que hayan herido de muerte estas décadas de drenaje del tajo... ...y ahora esté bastante herido el mar menor... ...yo creo que el gobierno de Murcia tiene que tomarse en serio el asunto... ...y tiene que pensar que entre todos tenemos que hacer sostenible la agricultura... ...tenemos que hacer sostenible el medio ambiente y también el sector turístico... Y nos llama poderosísimamente la atención que el señor Núñez eh, no haya mostrado ni una sola queja, esté callado, no haya dicho nada al señor Casado que ha apoyado precisamente el trasvase en un momento y en un contexto en el que el mar menor tiene un problema enorme porque con el agua de riego del Tajo se llena un acuífero que es el de la albufera de agua y de nitratos y acaba contaminando el mar menor. Por tanto, el silencio de Núñez es cómplice, tendría que ponerse del lado de los intereses de Castilla y la Mancha y del sentido común. Servicios informativos
1: CLM Activa Radio
2: y estas son otras noticias en formato breve. Se publica en los tablones electrónicos de la Administración regional la resolución provisional de la convocatoria 2021 de las ayudas al alquiler. Esta convocatoria de ayudas se marca dentro del plan de vivienda 2018-2021 y están destinadas a subvencionar entre el 40 y el 50% del importe de la renta mensual que paga el beneficiario de cada uno de los tres programas que la componen. Un programa especial para personas mayores de 35 años en el que será protagonista protagonismo a los mayores de 65 un programa de jóvenes menores de 35 y exclusivamente financiado con presupuesto autonómico y un programa para asociaciones entidades del tercer sector y fundaciones que sean titulares de un contrato de arrendamiento y que destinen las viviendas arrendadas a personas pertenecientes a colectivos de atención preferente y por otro lado eh, la, el gobierno regional y los agentes sociales han firmado el acuerdo para los planes de trabajo 2021 en el marco del consejo de diálogo Social entre las principales funciones del Consejo se encuentran las de conocer de manera anticipada los anteproyectos de ley y el desarrollo legislativo en la región, así como recibir información sobre los planes, programas o actuaciones que ejecuta el eh, Gobierno de Castilla-La Mancha. Y ahora es el momento de repasar las noticias por provincias. El Parque Científico y Tecnológico apuesta por la energía verde y empezará a trabajar en la ampliación de sus instalaciones a partir de septiembre. En concreto, el Parque Científico y Tecnológico ha modernizado sus instalaciones en su sede de Albacete, sustituyendo la energía tradicional por energía limpia y ha trabajado en dos proyectos para incorporar la energía fotovoltaica y para ampliar su perímetro hasta en 11 nuevos espacios. El director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, ha recordado que estas acciones, dan cuenta del compromiso del gobierno regional con el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Y la localidad de Viveros renueva la totalidad de su alumbrado público en el marco del programa europeo Rebeca. En los últimos meses se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de alumbrado público, habiéndose actuado en 357 puntos de luz de la, LED de, de la red de iluminación municipal, lo que va a suponer una bajada de consumo en más del 77% y un ahorro económico Anual superior a los 18.000 euros. Además, se han realizado mejoras de alumbrado en la iglesia de San Bartolomé, apostando de este modo por la conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales de la localidad. Una acción que entronca con los trabajos de la Casa Provincial que viene desarrollando para favorecer el turismo sostenible y dinamizar el territorio.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se van a invertir 225.000 euros para la mejora de las infraestructuras educativas de Argamasilla de Alba. Escuchamos a la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.
5: Vamos a invertir 225.000 euros para la mejora y acondicionamiento de infraestructuras educativas en Argamasilla de Alba. En la reunión que he mantenido con su alcalde, he tenido la oportunidad de explicarle que de esos 225.000, 50.000, Van destinados a reformar los aseos del colegio Azorín y que el resto, unos 175.000 euros, son para condicionar y mejorar el gimnasio y la pista polideportiva del instituto y para instalar una nueva iluminación mucho más eficaz y mucho más eficiente.
2: Y una pequeña nota deportiva referente en este caso también a Ciudad Real, a Ciudad Real Capital, porque ya se ha puesto en marcha la tercera edición del torneo 3x3 que organiza el Club Baloncesto de Ciudad Real en colaboración con la Concejalía de Juventud y el Plan Municipal de Adicciones. 3 y 4 de septiembre se va a desarrollar este, esta edición del torneo 3x3 y lo hará en el Parque Antonio Gascón, justo cercano, es un parque cercano, a las inmediaciones del cementerio de Ciudad Real. Las inscripciones están abiertas en el Espacio Joven de Ciudad Real y también en el Club Baloncesto Ciudad Real.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Y Cuenca registra en la primera quincena de agosto casi un 50% más de visitantes que en la de 2020 y un 45% más en la de 2019. En total fueron 2.103 visitantes, de los cuales 1.962 eran nacionales. Entre ellos, el principal mercado emisor fue Madrid, lo que denota que la campaña de promoción puesta en marcha en la capital parece que está dando sus frutos. Durante la primera quincena de agosto han pasado por la Oficina Municipal de Turismo de la Plaza Mayor y la caseta ubicada junto al Teatro Audit José Luis Perales, un total de 2.103 visitantes, lo que supone casi un 509% más que los que se acercaron en el mismo periodo de 2020, que fueron 1.405 y un 45% más que en 2019, antes de la pandemia, cuando se contabilizaron 1.460 visitantes. Dichos visitantes fueron, en su gran mayoría nacionales, en concreto 1.962, frente a los, 1, a los 141 visitantes extranjeros. Y las cuartas Jornadas Nacionales de Formación Escénica de Cuenca a Escena se van a desarrollar entre el 1 y 4 de septiembre y cierran además estos días el plazo para poder inscribirse en uno de los mayores eventos form formativos en el ámbito de las artes escénicas que se celebran en España. Con 10 cursos sobre distintos ámbitos del mundo teatral y cinematográfico serán impartidos por un elenco de docentes compuestos por entre otros Fernando Callo o Víctor Clavijo. La compañía Palanca Teatro va a organizar estas jornadas que se, celebra, que se celebran, como decíamos del 1 al 4 de septiembre en la Facultad de Comunicación del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha
1: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Guadalajara
2: y la Diputación de Guadalajara va a firmar 30 convenios con otros tantos ayuntamientos para la instalación de cajeros autonómicos, eh, automáticos en el mundo rural. En el, es, como dicen desde esa institución, el paso previo antes de que salga a licitación el servicio que va a combatir la brecha financiera.
6: La Diputación de Guadalajara firmará convenios con los ayuntamientos de los 30 municipios donde van a instalarse cajeros automáticos para luchar contra la brecha financiera en el medio rural de la provincia. Los convenios fijarán una serie de compromisos y obligaciones comunes que deberán asumir todos los ayuntamientos para que la Diputación pueda contratar la prestación de este servicio. Ramiro Magro es el diputado encargado del proyecto. Vamos a firmar con la Diputación, con cada uno de los ayuntamientos, un convenio en el que se recogen las obligaciones, por así decir. ...que el Ayuntamiento asume... ...como es la, el facilitar... Eh, un local público donde, la, donde se puede hacer la obra de la instalación y se, el ayuntamiento se va a hacer cargo exclusivamente de la factura de, de la conexión eléctrica. Todo lo demás corresponderá a la empresa que se quede con la licitación. Por ello, se ha elaborado un modelo común de convenio que ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de la Diputación. En el mismo se establece que cada ayuntamiento cederá una estancia municipal y facilitará el acceso al personal autorizado para la instalación del cajero. Cada ayuntamiento asume como compromisos hacerse cargo de los siguientes gastos, mantenimiento, conservación y limpieza de la estancia donde se ubica el cajero y acometida eléctrica y de los datos hasta el cuadro de dicha estancia en caso de no existir previamente dichas acometidas.
2: Es una información de los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos y nos vamos hasta Villanueva de la Torre, que va a conceder ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para el próximo curso para familias del municipio por valor de 8.000 euros. Se da la circunstancia que, tras la dotación presupuestaria realizada por el equipo de gobierno, se ha podido atender a la totalidad de solicitudes recibidas. En total, 59. Y a todos los miembros, hijos e hijas de las familias solicitantes.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Y Talavera se quiere convertir en una ciudad referente en movilidad sostenible tras la instalación del primer punto de recarga para coches eléctricos. El concejal Luis Enrique Hidalgo ha destacado que esta instalación de este punto de recarga rápida hace de Talavera un punto de parada obligatoria en la ruta Madrid-Portugal para estos usuarios. Hidalgo además ha anunciado que ya se ha iniciado el procedimiento administrativo para que Talavera cuente con una ordenanza pionera que regule los puntos de recarga de vehículos eléctricos Este punto, situado en la avenida de Madrid número uno es el primero que cuenta con una potencia de 50 kilovatios en la ciudad, lo que significa, según ha destacado el concejal, que en media hora un vehículo eléctrico pueda estar cargado. Y por otro lado, el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, y el presidente de UNICEF, Comité Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, han firmado el acuerdo por el cual la institución va a aportar la cantidad de 15.000 euros para contribuir al desarrollo de un proyecto destinado a niños y niñas de Siria, un país asolado por la guerra civil y las necesidades sanitarias provocadas por la COVID-19. El objeto de este acuerdo es la puesta en marcha del proyecto denominado Protección a la Infancia Más Vulnerable de los Efectos de la Pandemia COVID-19. Y nos vamos hasta el capítulo de sucesos. En este caso, la Berenedita nos informa que la Guardia Civil de Toledo investiga a dos personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad. Los delincuentes se hicieron pasar por una empresa real y legal china para quien la víctima ya había realizado otras compras. Consiguieron estafar un total de 13.578 dólares a una empresa de la comarca de Torrijos. Y justo en este punto vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros de Informativos, de, de Información Deportiva. Eh, y ayer nos lanzaban, de alguna forma, un guante ¿no? para poder asistir a, a vuestro programa cuando se inicie la nueva temporada, que va a ser dentro de muy poquito. Bueno, pues dispuestos aquí los compañeros de informativos para para poder charlar y conversar de deporte en vuestro programa, que como decimos, eh, va a comenzar muy pronto ya en su edición normal. De momento, ellos son los que nos acercan a última hora deportiva.
7: Muchas gracias, Tocayo, compañero. Por darme el paso de nuevo aquí en nuestro programa El primer fichaje en CLM Activa Radio Comenzamos este jueves 26 de agosto Caluroso, como todos, todos los días de este verano tan extraño O no tan extraño que estamos pasando La verdad es que es muy diferente al anterior El anterior fue peor, más restricciones, más todo pero bueno ya veremos el resultado al final de mes y lo que sube la luz porque madre mía lo que está subiendo últimamente es una locura pero vamos a centrarnos en el deporte en el deporte nacional todos sabemos que están todavía empezando las temporadas rumores de fichajes como dijimos ayer que si Cristiano para acá, si Mbappé para allá a ver qué pasa en el bombo esta tarde de la Champions League con nuestros equipos españoles uf, 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 uf. ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo complicado para algunos equipos, pero bueno, para otros no. También tenemos la lista de Luis Enrique para jugar estos partidos que vienen ahora en el parón contra Suecia, contra Georgia y contra Kosovo. Podemos destacar que ha convocado a Abel Ruiz, que hace tiempo que, que siempre está ahí presente, un futuro Albiol, que francamente yo no me lo llevaba, es un una vaca sagrada y vale que es como los buenos vinos y ahora parece que está explotando más que, que cuando era más joven pero hombre hay que dar salida nueva hay que dejar paso y esa es mi humilde opinión quieran o no y vamos a meternos en el deporte regional ayer el partido de entre amistoso entre el don Benito y el Calvosotelo le salió mal al Calvosotelo la verdad uf perdió y de qué manera no dejó una imagen que... bonita la verdad es que no dejó una imagen bonita pero bueno, están empezando, es un equipazo y... ajustando y fichando a alguien, sobre todo por la grave lesión que tiene de uno de sus jugadores creo que podrían hacer algo más, estoy cabreado y os lo voy a decir, francamente a tanto a ti, compañero de informativos como a todos nuestros siguientes de los Llorones, que son algunos equipos en nuestra tercera división y, y en otras. Ahí tenemos la Unión Deportiva Carrillo que se plantea no jugar el choque de vuelta porque eh, hubo un lío, la verdad es que hubo un gran lío en el partido de que le enfrentó Almora en el de ida, y porque no le gusta que una expulsión se haya recurrido y se la hayan quitado, Dicen que que no, que no van a jugar, vamos a ver, estamos al comienzo de temporada, los árbitros se van a equivocar o no muchas veces, el juez de competición ha dictaminar lo que ha tenido que dictaminar, esté acertado o no acertado, pero es un equipo de fútbol, es un equipo que se tiene que dedicar a jugar y menos llorar, porque si estás llorando en, en divisiones inferiores, cuando llegues a divisiones, si es que llega algún día, porque mira... La Unión Deportiva Carrión es un buen equipo, es un equipo de la provincia reconocido, pero tampoco hay que sido un equipo que haya llegado muy alto en la vida y a lo mejor es por estas cosas, a lo mejor es porque no se comporta como se tiene que comportar y lloran lo que no tienen que llorar. Hay que ser un poquito más profesional, hay que pagar siempre a los jugadores que más de un año han tenido diferentes motivos para no hacerlo y, y de eso no quieren que se hable, solo quieren que se hable cuando... Lloran porque un equipo no lo ha hecho, o un triopital en este caso, no lo ha hecho como debería hacerlo. Y hay que ser maduro en esta vida, maduro para reconocer todo, y maduros para saber que de casta le viene al galgo todo. Bueno, es mi punto de vista, ya saben que soy muy crítico en esto, y hay que tener un poco de más vista. Como la vista que tiene el fútbol sala, tanto salesianos el Viñalbal y todos que están haciendo unas grandes temporadas que van a empezar sus ligas ya y, y es lo que importa y es lo que, lo que se centran en, en vez de llorar menos, porque estos equipos también han sido, han sido, perdonen ustedes que me pongo muy nervioso siempre, han sido villapindados en muchas cuestiones, pero siempre están ahí luchando y para adelante y no están llorando como la Unión Deportiva Carrión, por favor es un pueblo muy querido, es un pueblo muy bonito, es un equipo bueno. Céntrense en jugar y dejen de llorar y porque no lleva a ningún lado. La verdad es que no lleva a ningún lado. Como el balonmano Molaño es que este viernes va a recibir al balonmano Guadalajara. Ese sí que va a ser un partidazo en balonmano. Pero partidazo, partidazo... Y hay que hablar del Miguel Turreño que venció al Pozuelo en el descuento, hablando del baloncesto. Y es que podríamos hablar de tantas cosas, pero es que no hay tiempo, no hay tiempo. Y estoy deseando que llegue ya la semana que viene para empezar de nuevo con nuestro programa diario que creo que les va a gustar. Como les digo, me despido hasta mañana, que tengan un excelente día y siempre no cambien de sintonía. Les devuelvo la conexión a mis compañeros informativos.
2: Muchísimas gracias compañeros del primer fichaje, como siempre la última hora deportiva poco antes de acabar este informativo, pero nos queda todavía información muy importante y relevante del tiempo y por supuesto echaremos un vistazo a la cultura. Ayer se producían algunas tormentas bastante importantes en muchos puntos, sobre todo en las provincias de Ciudad Real, Toledo y también Albacete, aunque en el resto también fueron protagonistas. Es el tiempo que hemos tenido en estos últimos días, muchas tormentas bastante fuertes y con gran aparato eléctrico. Ahora parece que se van alejando esas tormentas y que quedarán solo en algunos puntos muy dispersos de la región. De momento la temperatura que tenemos hoy, la máxima que vamos a alcanzar hoy en Toledo va a ser de 30% grados ...en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara... ...estarán en torno a los 31 grados... ...y en Cuenca alcanzarán 29 de máxima... ...de cara a mañana... ...el cielo estará poco nuboso despejado... ...con intervalos de nubes de evolución... ...en las zonas de montaña del nordeste... ...durante las horas centrales del día... ...donde es, será probable algún chubasco... disperso las temperaturas mínimas... ...localmente en aumento... ...en el sureste de la comunidad... ...y sin cambio en el resto... ...la temperatura máxima en aumento... ...y los vientos flojos serán variables con predominio de la componente oeste durante las horas centrales del día. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y ya se ha presentado la edición número 24 del Festival Internacional de Jazz Ciudad de Toledo, que va a contar con una variedad y máxima calidad contrastada. Eso es lo que nos dicen desde el consistorio. Este año la propuesta incluirá los conciertos, todos en la plaza del ayuntamiento, y a las 9 de la noche con aforo para 300 personas de Matthew Saglio Quarter, El Camino de los Vientos, el jueves 9, Chano Domínguez, María Tono, Toro y Pablo Domínguez Trío, el viernes 10, o Sister Nobody Cares el sábado 11 y Veleta Roja y Claudio Constantini el Jardín de Piazzola el próximo domingo día 12. Además la cita llevará aparejada a actividades complementarias vinculadas al centenario de Alfonso X el Sabio. De un lado el miércoles 8 a las 7 de la tarde los Jardines de San Lucas van a coger la charla de Sergio Pagan las cantinas del Rey Sabio a Love Supreme con entrada libre hasta complementar a aforo. Por lo tanto, recuerden, en septiembre de nuevo regresa una nueva edición del Festival Internacional de Jazz Ciudad de Toledo. Y de esta forma acabamos ya nuestro informativo. Recuerden que mañana de nuevo volvemos todo el equipo de eh, los informativos de CLM Activa Radio, comandados también en la parte técnica por nuestro compañero Jesús Rodríguez, que como siempre está en los mandos técnicos. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.